0: willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ja, schön, was für eine Begeisterung. Ich würde die Begeisterung mitnehmen und würde zum Start noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die Freude, für die Begeisterung, die du immer wieder ja, uns auch schenkst. Danke, dass es weltweit irgendwie Realität sein darf, dass weltweit Leute mit dir unterwegs sind und wirklich ja, eine Begeisterung, eine Leidenschaft an den Tag legen. Habt ihr, vielen Dank dafür. Und hab du vielen Dank, dass du auch heute Morgen unter uns bist. Ich möchte bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, ja. Danke. Amen. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2. Teil 2 von unserer Reihe Gemeinde mit Vision. Die Vision genau für hier im F4. Ich habe es am Anfang nochmal mitgebracht, unsere Vision. Wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen, und Christen für ein Leben mit Jesus begeistern. Der Mark hat letzte Woche schon Teil 1 gemacht und heute geht es eben um den Teil 2. So, letzte Woche, Teil 1, es kam klar heraus, dass die Gemeinde des Salz ist. Ja, dass die, dass das Salz, das ist irgendwie was mit verbindet, dass wir eine Mission, eine Vision, ein Ziel haben, was, was uns antreibt. Und das, was ich im ersten Teil der Vision zum einen nach außen zeigt und zum anderen jetzt im zweiten Teil eher auch, was nach innen geht, ein Auftrag nach innen. Weil wir wollen als Gemeinde, hier der innere Kreis, wir wollen nicht stehen bleiben, nein, sondern mit Begeisterung, Begeisterung wollen wir wachsen. Ziele zu haben, eine Vision zu haben, das hat auch immer was mit Forderungen zu tun. Ich denke, aus der Berufswelt ist es sehr, sehr gut bekannt, am Anfang so das Zielegespräch: wo wollen wir dieses Jahr hin? Und so sind die Entscheidungen in dem Jahr so zu treffen, dass man die Ziele bestmöglich erreicht, dass die Ziele verfolgt werden. Und so auch hier, dass sich das in der Gemeinde zeigt, in Kreisen, in den kleinen Gruppen, so handeln, dass das Ziel, dass es dieser Vision dient. Was trägt dazu bei, dass Christen, was trägt dazu bei, dass wir als Gemeinde unser Leben begeistert mit Jesus leben? Jetzt als erstes die Frage, Begeisterung, was ist es überhaupt? Ich finde, man hat gerade schon vieles in dem Film gesehen ähm, und trotzdem Begeisterung auch mal noch eine schöne Definition, dieses Mal nicht aus Wikipedia, sondern noch aus dem guten alten Duden. Begeisterung, was ist es? Ein Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung, leidenschaftlicher Anteilnahme, getragener Tatendrang, Hochstimmung, Enthusiasmus. Ja, das muss erst mal sacken. Was ist das alles? Ähm, ja, ich habe mir so mal vielleicht einfach runtergebrochen, habe ich mir so gedacht, es darf sich jeder jemand vorstellen. Es gibt Leute, die kommen in den Raum rein und egal in welchen Raum sie reinkommen, egal wo sie hingehen, die kommen rein und sie verbreiten gute Stimmung. Und es gibt aber auch andere Leute, egal und zu welcher Zeit sie in den Raum reinkommen, sie verbreiten wahrscheinlich bessere Stimmung, wenn sie den Raum verlassen. Es gibt Leute, die verändern mit ihrer Begeisterung wirklich die Umwelt, ja die Gemeinschaft, die Leute um sich herum. Und andere, die lassen sich vielleicht viel zu sehr von von Stimmung, von äußeren Einflüssen vielleicht auch beeinflussen. Lassen sich da drücken. Und ich denke, im Moment gibt es mehr als genug Gründe, um sich eigentlich, ja, was die Einstellung, was die Stimmung drücken könnte. Und wenn dann noch eine blöde Arbeit ansteht, oder mir dann noch jemand kommt mit einem blöden Spruch, dann ist man stellenweise vielleicht doch relativ kurz eingebunden. Und jetzt die Frage an dich heute Morgen. Bist du von Jesus begeistert? Ja, der Impegriff von Begeisterung. Kann jemand sagen, was das hier war? Es war Fußball. Es war die EMEM -EM 2016. Der Island-Kommentator, er aus. In Mittelfeld, Mittellinie wird der Ball erobert. Island, drei Spieler rennen auf das Tor zu. Und ich finde, der Reporter, also auch wer das mal anschauen will auf YouTube, da gibt schöne Videos, er springt auf, er, er schreit den Ball praktisch ins Tor, obwohl er nicht auf dem Spielfeld dabei ist. Und ich finde, man hört dem Mann eigentlich an, also gefühlt springt er halb aus dem Lautsprecher raus. Begeisterung. Das ist absoluter Enthusiasmus. Und trotzdem jetzt zurück zur Frage. Hey, bist du von Jesus begeistert? Bringt Jesus in deinem Leben etwas zum Schwingen? Macht es was mit dir? Freust du dich, wenn du mit Jesus, ja, wenn du was von ihm hörst, wenn du von seinem Namen hörst, wenn du in der Gemeinschaft unterwegs sein darfst, eine Begeisterung, die von innen kommt, eine ja, das Neue Testament beschreibt es auch, von Gott gefüllt sein, in Gott sein. Alles, was aus der engen Gemeinschaft, aus der engen Beziehung mit Gott, ja, heraus wächst, irgendwie so eine innere Ressource, eine Freude, die mir einfach keiner nehmen kann. Und aus dieser inneren Beziehung heraus kann eine ähm, ja, kann eine Begeisterung entstehen, wo irgendwie eine ganz andere Bedeutung in meine Arbeit reinbringt, eine andere Bedeutung im Umgang untereinander. Und so sehen wir, so schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Den Sieg über Tod und Sünde, in dem Kapitel geht es um die Auferstehung. Den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir arbeiten für den Herrn, so steht es hier drin. Eine Begeisterung, die von innen kommt. Ich habe eine andere, eine andere Sichtweise im Prinzip. Und wenn die Arbeit, ich hab vorher das Beispiel gehabt, wenn mir jemand blöd kommt, wenn ich eine ja, blöde, scheinbar nutzlose Arbeit zu tun habe, dann kann mir das vielleicht eine neue Blickrichtung geben. Das hat jemand gesagt, mach das, was du tun musst, mach's gern, dann musst du nicht. So, jetzt mal. Wenn man was gern muss, dann, dann äh, gern macht, dann muss man nicht. Und dann, wenn ich es auf einmal gern mache, vielleicht mache ich es dann sogar gut. Vielleicht entdecke ich dann sogar eine Leidenschaft in dieser Arbeit drin. Und ich denke es prägt auch andere Leute um mich herum. Es prägt die Umwelt, es prägt andere Menschen, wenn sie sehen, dass auch vielleicht eine blöde Arbeit mal gern gemacht wird. Und ich bin mir sicher, dass diese Begeisterung, dass so eine andere Herangehensweise an die Arbeit, dass es Leute prägen wird. Und so schreibt Paulus an anderer Stelle, alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Eine Geschichte, wo mich dazu voll beeindruckt, die ist echt schon ziemlich alt, aus dem Jahr 1535. Und zwar ist eine Frau, eine Frau, die brennt. Sie will leidenschaftlich Gott dienen. Und deswegen sagt sie, ich will ins Kloster gehen, Gott zu dienen. Und was passiert? Sie wird als erstes in die Küche gesteckt. Und dann schreibt sie ein Gebet. Und das würde ich dann vorlesen. Herr der Töpfe und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein, und dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen. Auch kann ich nicht meditieren in der Morgendämmerung und im stürmischen Horizont. Mache mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. Nimm an meine rauen Hände, weil sie für dich rau geworden sind. Kannst du meine Spüllappen als einen Geigenbogen gelten lassen, der himmlische Harmonie hervorbringt auf einer Pfanne? Sie ist so schwer zu reinigen und ach so abscheulich. Hörst du, lieber Herr, die Musik, die ich meine? Die Stunde des Gebets ist vorbei, bis ich mein Geschirr vom Abendessen gespült habe. Und dann bin ich sehr müde. Herr, mache dein Aschenbrödel zu einer himmlischen Prinzessin. Erwärme die ganze Küche mit deiner Liebe und erleuchte sie mit deinem Frieden. Vergib mir, dass ich mich absorge und hilf mir, dass mein Murren aufhört. Ich finde es ein, äh, ja, ein klasse Gebet irgendwie. Und eigentlich auch in, unser, in unserer Zeit ja heute, ähm, wenn es eine andere Bedeutung bekommt, äh, ja, dann machen wir doch vielleicht was gerne. Ich habe so eine Geschichte gelesen ähm, und ich kann es mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Welche, ja, also jetzt eher an die Jugendliche vielleicht hier so, wer räumt denn schon gerne sein Zimmer auf? Vielleicht macht es niemand so gern. Ich weiß es nicht, also ich habe es nicht gern gemacht. Vielleicht ist auch jetzt, vielleicht, das spreche ich einfach mal die Ehemänner an oder die Männer hier, vielleicht die Frau ist eine Woche weg und das Haus in einer Woche, da kann schon ziemlich auf den Kopf gestellt werden, gell? In einer Woche kriegt man was hin. Und jetzt, jetzt kommt die Frau, jetzt kommt die Mutter zurück und es geht darum, noch sauber zu machen. Und eigentlich, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Aber ich mache es für die Frau, ich mache es für die Mutter. Die Arbeit bekommt Bedeutung und vielleicht... Bringe ich dann doch nochmal, bringe ich mich in Bewegung und ich räume, ich räume auf. Egal was wir machen, egal was wir arbeiten, ich glaube, wenn wir eine Bedeutung haben, wenn wir eine Begeisterung aufbringen können, dann machen wir es von Herzen, dann machen wir es gern, dann kommen wir in Bewegung. Und so glaube ich, dass Begeisterung irgendwie nicht etwas ist, was irgendwie von der Stimmung, von der Umwelt irgendwie auf uns reindrückt, sondern was mit unserem Herzen, aus unserem Herz heraus, was da hervorkommt. Paulus, der diese zwei Stellen geschrieben hat, er war mehrmals im Gefängnis. Und was hat er, wie hat er sich als Gefäng im Gefängnis gesehen? Er hat sich gesehen als ein Geheimagent. Hier an dieser Stelle, da bin ich jetzt von Gott hingestellt. Und hier will ich einen Unterschied machen. Da beginnt er ein Lobpreis, dass die Mauern zum Wackeln kommen. Ja, da, wo wir sind, da einen Unterschied machen aus der Begeisterung von innen heraus. Und deswegen wollen wir heute eine kleine Geschichte angucken. Eine Geschichte von einem König, der absolut begeistert hat. Der eine innere Begeisterung aufbringen konnte, der leidenschaftlich war. Und dann sie vollständig verlor. Und dennoch gleich vorneweg, er hat sie auch wieder gewonnen. Der Kontext war, ein Heer von Philister stehen entgegen dem Heer von Israeliten. Und dann kommt ein Riese, der Goliath. Er kommt aus dem Heer heraus und will ein 1 zu 1 gegen einen Kämpfer aus Israel. Und damals war es üblich, wenn sich die Heere gegenüberstehen und beide bestimmen einen Kämpfer. Wenn der eine Kämpfer gewinnt, wird der, gilt der ganze Krieg als gewonnen. Alle Israeliten, sie hatten Angst. Der Riese, der steht vor ihnen. Sie haben Angst, sie weichen eher einen Schritt zurück. Und dann, dann kommt dieser Hirtenjunge. David aber sprach zu dem Philister, du kommst mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute würde ich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe dir einen Leichnam und die Leichname des Heeres, der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Was eine Begeisterung, was eine Zuversicht der, Daniel, äh, der David hier aufbringen kann. Eine Begeisterung, die nicht aufgrund seiner Stärke, also aufgrund seiner menschlichen Stärke entstehen konnte. Wenn man sich das so vorstellt, da steht eine Krise gegenüber, kampferprobte Männer, sie weichen eher zurück, und dann kommt dieser kleine Hirtenjunge. Und jetzt frage ich mich, wo kommt diese Begeisterung, wo kommt diese Leidenschaft von diesem David her? Und ich denke, das kommt aus einem Leben, das er mit Gott geführt hat. Er hat es gelernt, Gott zu vertrauen, Wege mit Gott zu gehen. So hat er in seinem Hirtendienst, er hat es schon mit Löwen und Bären aufgenommen und hat erleben dürfen, dass Gott treu ist. Er wird wieder treu sein. Der Psalm 23, gerne darf man daheim nachlesen, wird es zu weit führen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn man den ganzen Psalm liest, das ist kein, das ist nichts, was jemand sagt, wo mal so eine halbe Stunde oder sowas Zeit mit Gott verbracht hat. Nein, das ist jemand, der sein Leben mit Gott lebt, der mit Gott unterwegs ist. Und so ist er mit Gott auch immer wieder im Gespräch. Und daraus, daraus entsteht eine, eine Begeisterung, eine Zuversicht, dass er es auch mit dem Riesen, mit dem Goliath aufnehmen kann. Ja? Und dann, was passiert? Der David, der stellt sich diesem Philister gegenüber und er rennt. Er rennt ihm entgegen, er rennt in die Schlacht, nimmt die Hand in die Hirtentasche, holt den Stein heraus, patatz, schleudert den Stein praktisch an die Stirn. Er fiel auf die Erde auf sein Angesicht und Goliath war besiegt. Ja, das ist soweit. Er rennt, er rennt diesem Philister entgegen und dann nimmt alles seinen Lauf. Das war eigentlich der Startpunkt von Davids Aufstieg. David wird König, er ist König und jetzt was passiert? Was passiert, als er König ist? Als er König ist, da war die Zeit, da das war üblich, dass die Könige zu Feld ziehen. Also ähm, im Prinzip, das, das Land der Ammoniter war nicht weit weg. Da soll er mit hinziehen, als König, vorneweg, wie er damals diesem Philister entgegengerannt ist. Aber was macht David jetzt? Als König sandte David Joab und seine Männer. David aber, er blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass Abend war und er ging auf sein Dach. und Er schaute runter. Und er sah eine Frau, die sich gewaschen hat. Das war damals übrigens üblich, so auf dem Dach. Bad, ein Bad zu nehmen und die Frau war von schöner Gestalt und Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wo sollte David sein? David, er sollte im Krieg sein, wie es üblich war für die Könige, aber er war in Jerusalem, er sah die schöne Frau, vielleicht sagt sie dem einen oder anderen was, die Frau hieß Bathseba und dann hat er die Frau ausgespannt und Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, er war in Jerusalem, obwohl er im Krieg sein sollte. Er sah etwas, was er nicht sehen sollte. Er dachte etwas, was er nicht denken sollte und tat was, was er nicht tun sollte. Und was war das Ergebnis? Er hat was verloren, was er nicht verlieren sollte. Und was war, was hat er verloren? Die Begeisterung, den inneren Antrieb, die Zuversicht, an wem hänge ich, an wem hängt mein Leben. Als Kind rennt dieser Hirtenjunge dem Krieger Goliath entgegen. Er rennt, um Gott zu dienen. Und dann, als König, schlendert er auf seinem Dach und dient sich selbst. Schaut, was ihm gut tut. Wie konnte ein Mann, der so eine Begeisterung als Kind aufbringen konnte, wie konnte er ja seine Berufung so aus den Augen verlieren? Wie konnte er die ganze Leidenschaft auf dem Weg verlieren? Und deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, welche der beiden Kategorien trifft dich gerade mehr? Ehrlich und wahrhaftig zu dir selber, du bist ein Christ, du folgst Jesus. Und jetzt bist du begeistert durch die Kraft, die Jesus in dir entfacht? Tust du das, was du tust zur Ehre Gottes in seinem Namen? Sagst du das, was du sagst, zur Ehre Gottes? Ist es was, was Leute aufbaut? Oder bist du mehr auf deine eigene Ehre bedacht? An welchem Ort stehst du gerade? Wo stehst du in deinem Glauben? Vielleicht weißt du ganz genau, es ist Zeit für mich eigentlich, es ist Zeit zu dienen. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch andere Leute um mich herum. Warum ich? Ich weiß, ich sollte was geben, aber es gibt ja auch andere Leute um mich rum. Ich weiß, da war dieser Streit und ich sollte den ersten Schritt machen hin zur Vergebung. Aber warum ich? Das könnte auch der andere. Wenn wir begeistert sind von Jesus, wenn wir die Begeisterung ganz neu leben wollen, eine Begeisterung mit Hingabe was zu machen, es hat auch immer irgendwie so seine Folgen. Da reicht es nicht so in dem üblichen Trott drin zu bleiben, in so in sowas Eingespurtem. Nein, es muss immer wieder diesen Schritt heraus sein, den Schritt rauszumachen. Und da möchte ich uns heute Morgen herausfordern, wo ist da dran, den Schritt mehr zu machen, den Schritt mehr auf den anderen zu. Vielleicht, wenn ich was vorbereite, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wo ist dran, dem anderen zuliebe? dem anderen zu dienen und deswegen einen Schritt weiter zu gehen. Was mich vielleicht mehr Anstrengung kostet, was mich mehr herausfordert, aber aufgrund der inneren Begeisterung von dem, was ich weiß, was ich in Jesus habe, bin ich bereit, diesen Schritt mehr zu gehen. Könnten wir alle mehr von Jesus begeistert sein? Gerade auch hier im F4, wenn wir jetzt hier über die Vision sprechen, sind wir teilweise vielleicht schon zu abgeklärt, wenn wir über die Bibel reden. Ja, wenn wir über Jesus nachdenken. Der Klassiker in der Jungschauerstunde Geschichte kenne ich schon. Kenne ich. weiß, wie es geht. Sind wir so? Oder freuen wir uns dran? Suchen wir noch nach, nach dem Neuen, was es mit uns in unserer Situation genau heute zu tun hat? Kann, kann die Botschaft noch mein Herz berühren? Kann es wirklich was zum Schwinge bringen? Bin ich von Jesus begeistert? Oder bin ich in der Gefahr wie der König David, dass ich in so einen gewohnten Trott komme, dass es so vor sich hinplätschert? Ähm, ja. Im Neuen Testament werden wir mehr wie einmal dazu aufgefordert, wachet, steht im Glauben. Der Glaube soll lebendig bleiben, er soll lebendig weitergehen. Und wenn mein Glaube nur noch von der Tradition lebt und von dem, wie ich es halt gelernt habe, wie ich meine Schritte gehen soll, man betet halt, dann mache ich es halt. Ähm, man sollte halt das machen, dann mache ich halt. Wenn der Glaube keine Leidenschaft, keine Freude, keine Begeisterung mehr aufbringen kann, wenn da nichts mehr zu spüren ist, ich glaube, dann fehlt auch was. Und dann geht uns langfristig auch wirklich was verloren. Und deswegen dieser diese Warnung, die finden wir hier bei König David und man findet sie aber später und so auch im letzten Buch der Bibel. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Es ist ein Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Zurück Zurück zur ersten Liebe. Wenn man den Vers hier anschaut, dann erkennt man, ähm, es ist erstmal die Wertschätzung. Die Wertschätzung für das, was eigentlich alles toll ist, was gut läuft, was wirklich in dieser Gemeinde zu gehen scheint. Und dann kommt aber dieser diese Anklage noch. Ein Vorwurf habe ich zu machen. Wo ist diese erste Liebe? Wie wächst meine Liebe. Wie wird die Liebe neu entflammt? Und ich denke, da brauchen wir gar nicht so weit denken. Das ist eigentlich, wie wenn wir hier untereinander leben, genau das Gleiche. Ich glaube, wir müssen Zeit miteinander verbringen. Immer wieder Zeit miteinander verbringen, dass diese Liebe wachsen darf. Dass ich mein Gegenüber verstehen darf. Dass ich auch verstehen darf, wie Gott in meinem Leben handelt. Und dass ich vielleicht immer mehr begreifen darf, ja, wie groß eigentlich die Vergebung ist, die Gott mir entgegenbringt. Und deswegen ich diese Vergebung weitergeben kann, diese Liebe weitergeben kann. Als erstes und ich glaube vor allem anderen liegt Gott an der Liebe. Eine ganzheitliche, eine ungeteilte Liebe. Ja, vielleicht erinnert ihr euch alle noch zurück, die anfängliche die anfängliche Freude, als man die ersten Schritte im Glauben gehen darf. Irgendwie ist es alles neu, man saugt irgendwie gefühlt alles so auf und man ist begeistert. Das ist das, wo die Bibel bezeichnet als die neue Schöpfung. Weil alles ist neu ähm, und ich will meine neue Wege gehen. Ich denke auch so, wenn man äh, so zusammenkommt, kann ich mich sogar noch zurückerinnern, ne? ähm, wie war es da, auch da geht man seine ersten Schritte, und irgendwie, da ist halt eine, eine Freude da irgendwie, das ist, also man könnte gefühlt im, wie sagt man so schön, man könnte im Regen vorm Schlachthaus sitzen und find's es trotzdem romantisch. Das ist, das ist eine, eine Liebe, eine Freude, die von innen kommt. Ähm, ja, und ich glaube in diesem Sendschreiben hier, die Wertschätzung, es ist erstmal sehr, sehr positiv beschrieben. Es ist positiv beschrieben den Ausdauer, den Einsatz, den die Gemeinde bringt, die Unermüdlichkeit. Und letztlich kommt aber in diesem Vers klar heraus, dass der ganze Einsatz, dass es Jesus nicht beeindrucken kann, weil die leidenschaftliche, die erste Liebe, diese fehlt. Diese Begeisterung unabhängig von den äußeren Einflüssen. Ich glaube, das ist uns immer wieder wichtig, dass man uns dessen bewusst wird. Der Glaube ist nicht vorrangig, das Tun und das Bemühen, sondern letztlich Beziehung leben. Dass das, das Beziehung leben, das Glaubensleben mit Jesus. Paulus schreibt, man braucht Glaube, Hoffnung, Liebe. Und deswegen an dich die Frage, hey, beschäftigt dich manchmal die Aufgaben, die Pflichten, ach, das muss man halt. Beschäftigt uns das manchmal zu sehr, dass das Wesentliche uns verloren geht, das abhanden kommt? Wird der Dienst für Jesus der sehr gut ist. Wird er zum Ersatz für die Liebesbeziehung? Sind wir über lange Zeit vielleicht dann mehr abhängig von der Anerkennung von anderen als abhängig von Jesus selbst? Tritt der Dienst, der Liebesdienst anstelle von der Liebe. Und ich glaube, in diesem Gefahr, ist, äh, ja, darf ich als Prediger hier vorne stehen. Das ist schön, aber ich glaube, das ist egal, ob man das hauptamtlich oder ehrenamtlich machen. In dieser Gefahr stehen wir alle, dass wir in dem Tun drin sind und vergessen, uns immer wieder einzustellen auf das Wesentliche, die Beziehung zu leben. Und deswegen sind wir, glaube als Gemeinde komplett gefordert, uns da immer wieder gegenseitig darauf hinzuweisen, auf die Relevanz, die Relevanz dieser Liebesbeziehung, da zurückzugehen. So oft wollen wir gerne das Neue wollen vorangehen, aber vielleicht ist einfach, die Wahrheit neu zu entdecken, neu zu entdecken, diese Liebe neu zu entdecken. Und so spricht man dann manchmal auch von der zweiten, dritten Liebe. Und da habe ich jetzt zu wenig Erfahrung. Aber auch das hat man sich jetzt sagen lassen, äh, über die lange Zeit, wenn man so verheiratet ist und so weiter, wie gesagt, das spreche ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber da ist so, da kommt die zweite, dritte Liebe. Man lernt sich ganz neu kennen und lernt sich ganz neu verlieben. Diese zweite, dritte Liebe, die neue Liebe, die Liebe immer wieder entfachen zu lassen. Nicht eine Rakete und das war's, sondern so ein schönes Lagerfeuer. Immer wieder so ein Holzscheitle nachlege, wo die Liebe entflammt werden, wo sie weiterbrennen darf. Drei Aufforderungen stehen hier drin. Denk daran, wo, wovon du gefallen bist. Bleib in der ersten Liebe. Lass dich von der Liebe immer wieder neu überwältigen. Such danach. Deswegen bin ich froh, dass wir auch die Bibel-Challenge machen. Such danach und lass dich neu von dieser Liebe wirklich überwältigen. Und wenn wir in einer Beziehung leben, dann merkt man auch immer wieder, man scheitert auch. Man wird dem anderen gegenüber schuldig. Und so auch Gott gegenüber. Und deswegen wird mir hier tut Buße. Und Buße verstehen wir so oft als so Bußgeldkatalog, ja, wenn man wieder mal in so einen schönen Blitzer reingefahren ist. Aber nein, und um das geht's hier nicht, sondern Buße heißt umkehren. Ich will in diese Liebesbeziehung zurück. Ich will zurück in die offene Arme von Gott, die er ausbreitet und mir anbietet. Und ein drittes, tue die ersten Werke. Gegen die erste Werke ist nichts einzuwenden. Und das ist wieder das, wenn wir neu dazukommen, wenn wir neu entdecken, wenn wir neu in Glauben kommen, dann bin ich von der Liebe, von der Gnade, die mir entgegenkommt, so überwältigt. Wir kommen in eine Beziehung und ich mache am Anfang alles. Ich mache alles, weil irgendwie es ist mir kein Schritt zu viel. Ich, will, ich bin begeistert einfach von dieser Beziehung und ich investiere alles gerne rein. Komm zurück zu dieser ersten Liebe. Kommt zurück zu dem kindlichen Vertrauen. Vertrauen, wie David aufbracht hat, dass alles möglich ist, dass ich es auch mit einem Riesen aufnehmen kann. Entdecke die erste Liebe. Und dann dann sind wir in der Gemeinde mit Vision. Und ich glaube, wenn wir diese Begeisterung an den Tag legen, dann können wir andere Leute anstecken. Und nur wenn der zweite Teil erfüllt ist, wenn wir Christen sind, die begeistert sind, die begeistert mit Jesus leben, dann ist es auch möglich, den ersten Teil zu machen. Dann können wir Leute einladen, wenn wir selber von der inneren Begeisterung brennen, aufgrund der ersten Liebe. Eine neuere Begeisterung, dass das andere wachsen kann. Ja, Albert Schweitzer hat mal gesagt, Jahre runzeln die Haut, aber die Begeisterung aufgeben, runzelt die Seele. Ja, sehr schön, das hat mir irgendwie gefallen. Begeisterung ist irgendwie Glaube, der Feuer gefangen hat. Und da komme ich zurück, wenn ich eine Begeisterung habe, wenn es Feuer gefangen hat, dann mache ich gern, dann gehe ich gern den Extraschritt. Dann bin ich gern bereit, auch mal eine Arbeit zu machen, die mir nicht so liegt. Ich bin gern bereit, diesen Extraschritt zu gehen. Und jetzt kommen wir zurück zu den zwei Arten von Menschen, wo wir am Anfang waren. Leute, die sich von der Umwelt, von der Situation beeinflussen lassen, wo die Begeisterung weg ist. Und da möchte ich uns ermutigen, lasst uns diese Art von Leute sein, die in den Raum reinkommen, die die Begeisterung mitbringen. Die Leute anstecken, die die Umwelt ändern können. Begeisterung, ist letztlich kein Gefühl, sondern eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die aus einer tiefen inneren Beziehung mit Gott wächst, aufgrund von der Liebe mit ihm. Und deswegen lasst uns zurückfinden zu der ersten Liebe, zu der Begeisterung und letztlich ansteckend sein. Amen. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du letztlich derjenige bist, der uns ansteckt mit deiner Begeisterung dass du uns so sehr liebst, eine Liebe, die uns immer wieder überwältigt. Ich möchte bitten, dass du, ja, dass du uns da immer wieder eine neue Flamme schenkst, ein neues Holzscheitle, das uns immer wieder neu irgendwie entflammt, ist, eine Leidenschaft in uns emporbringt. Ja, schenk du uns das, Herr. Und lass uns mit dieser Begeisterung wirklich immer wieder an den Tag gehen, rausgehen, auf Leute zugehen. Schenk uns eine Begeisterung, die von dir kommt, eine Freude, die von dir kommt. Und lass uns so in die Welt hinausstrahlen. Lass uns so Salz auf der Erde sein. Danke dafür. Danke, dass du das in uns bewirkst. Amen.